0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres glühwein mit Thomas und Katja. Das bin ich. Ja, die Folge 141 verspricht spannend zu sein. Thomas ähm, hat mir jetzt hingegeben, dass es ein schlumpfiger Gruß aus der Karibik äh, werden wird und genau. ähm, er meinte unter anderem auch, dass es... Dass das, was wir trinken, der Klostein, der Barkeeper ist, oder auch <lacht> oder auch äh, irgendwas mit Schlumpfeis zu tun hat. Also wir lassen uns überraschen, aber äh, ich will es nicht verraten. Inzwischen weiß ich es, Thomas, was wird es sein? Was mit was quälst du mich? Also es ist ja wirklich ähm, scheinbar eine Offenbarung von deiner Giftliste.
1: Genau, ich habe äh, in der Mangelung guter Vorschläge etwas von meiner Giftliste gezückt. Etwas, was nicht ganz so furchtbar ist, das Blau deutet natürlich auf einen gewissen Farbstoff hin und das ist natürlich der Blue Curaçao weil man kennt ihn aus diversen anderen Cocktails und Mischungen und hast du nicht gesehen. Aber die wenigsten kennen eigentlich einen Blue Curacao pur. Und ich kann mal verraten, es ist ja nicht blau, was drin ist, sondern es schmeckt ja nach was ganz anderem. Genau. Von das daher stimmt. ist es gar nicht mal so schlimm, es sieht nur schlimm aus.
0: <lacht> das ist richtig.
1: Genau. Und wir testen dann heute mal einen Blue Curacao der Firma Rauter aus Essen, aus dem Ruhrpott. Mhm. Ähm, der hat 20% und hat natürlich auch jede Menge Farbstoff, weil er ist nämlich so richtig schön blau. Ja. Und kann, man so sagen. <lacht> kann man so sagen. Und den verkosten wir natürlich im Teil 1. Im Teil 2 machen wir das Ganze nochmal mit 2CL im roten Glühwein von Omas Glühweinbude. Immer noch ungesponsert, sowohl von Raute als auch von Gerstacker. Können wir dann drüber herziehen. Und im Teil 3 klugscheißen wir noch so ein bisschen darüber.
0: Ja, dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, ja. was ähm, der Sau mit deinem schönen roten Glühwein macht.
1: Ja, genau. und äh, genau. So. Du hast mal wieder die Ehre, aus dem Ausgießer zu gießen. Ja, das mache ich, ich sehr nämlich gerne. Diesmal Heute gibt es mal keine Probeflaschen, sondern. Das ist Richt- blau. Oh. Das meinte ich mit dem Schlumpf. Ne? Da ja, das sieht so ein bisschen nach Kinderschlumpfeis aus. Ja,
0: das ist richtig. Also, sowas. Künstliches hatten wir, glaube ich, noch nie im, im Glühwein. Also, das ist ja wirklich Wir grüns- haben da schon Blau. andere Sachen,
1: die, irgendwie, die künstlich waren. Ich hatte da nur an sämtliche... Ja,
0: ich kann mich an was Grünes erinnern. Es gab ja. da so einen Waldmeister ja, in die genau, Kirche den, von den gab's
1: auch schon mal. Behrensen
0: oder wer das war. Das war auch schon ziemlich kräftig von der Farbe her. Aber dieses Blau sprengt ja wirklich alles. Da ja, also, Hat ja jetzt,
1: also von der Farbe her kann man sich jetzt wirklich ein schönes... Leuchtendes blau Farbstoff E133 oder E131 ja, vorstellen. Ja, genau, Und, richtig. Äh, das ist übrigens auch dann ein Schlumpfeis drin, damit es dann blau wird. Also, ja, ja,
0: das ist eine beliebte Lebensmittelfarbe, also eins von beiden oder beide eigentlich. Beide
1: beide hm. werden mehr oder weniger ja gleich eingesetzt, aber das ist so eines der Dinge. Das ist schon
0: sehr krass. Also. Weil,
1: weil dieser, weil dieser Farbstoff zersetzt sich nämlich auch. Je mehr laufenhaft es wird dann wird er erst grün und dann gelb. Und ja, das. je nachdem, welcher drin ist. Also ja. ich habe
0: ein bisschen recherchiert. Ich wollte wissen, welcher Farbstoff jetzt tatsächlich in diesem Rauter ähm, Blue Curacao drin ist. Ich habe es nicht herausfinden können. Ich es steht nicht. überall nur dabei äh, mit Farbstoff. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht <lacht> ist es irgendein Gift. Aber lass mal riechen und äh, genau. dann probieren. Ich, tut's gut. Schön warm. Warum? Ja, es riecht nach warmer Orange.
1: Also es hat einen... einen Schön süß, samtig, ja,
0: warm. Ja, Es ist so, trotzdem, es hat so einen warmen Geruch, finde ich. Obwohl okay. es was anderes verspricht, dieses komische blaue Getränk. Genau.
1: Das ist nämlich der, der, der Effekt, auf dem hat mich auch wirklich beruht. Man denkt sofort bei Blau ein bisschen an Kälte, an Kühle. Ne? Aber im Wald ist es warm und es ja. riecht ja auch sehr orangig.
0: Genau, finde ich Das auch. riecht doch nicht
1: mal schlimm künftig, finde nee, ich. Nee, überhaupt
0: nicht. Es riecht nur süß, aber sehr orangig dabei.
1: Sehr orangig und das ist der Effekt. Es ist ja eigentlich ein Orangenlikör mhm. und der wäre normalerweise auch farblos. Das stimmt. Und der Blue Curaçao ist eigentlich nur ja, ein Orangenlikör mit Farbstoff.
0: Ein kleiner Gag, um das Ganze besser verkaufen zu können. Also, wenn ich jetzt die Augen schließen würde, beim Riechen würde ich sagen, das muss irgendwas Orangenes sein. Ja,
1: es, ist, es muss etwas Warmes sein. Ja, ja ne? so genau. Eine, so, eine, so eine warme, herzige Zitrusgeschichte. Genau. Genau.
0: Ne? Lass mal probieren. So,
1: wir vergeben mit Teil 1 der Schulnote. Weil die wenigsten Menschen haben schon mal Blue Coraçao pur getrunken. Das
0: stimmt. Normalerweise gibt es das im Cocktail, genau.
1: Das, das ist ja der berühmte Klostein des <lacht> Barkeepers, der nennt das Ding. Du setzt jetzt weise Klostein rein, dann, dann weiß jeder Barkeeper, damit ist Blue Coraçao gemeint.
0: Ja, hier auf dieser quietschbunten Flasche steht auch drauf, dass dieser Blue Coraçao sich für Long Drinks und Cocktails eignet. Ja,
1: das ist natürlich klar. Ne? Also, ich habe es schon mal probiert. Aber er schmeckt doch sehr süßlich. Ne? Also, er ist schon sehr stark gesüßt. Oh, ja. Also, oh. sehr süß. Oh ja. Also, anders als so ein Control zum Beispiel, dominiert hier nicht so eine, eine bittere Orange nee, oder überhaupt, überhaupt eine süße nicht. Das ist Orange. Das ist wirklich süß. Mhm. Und erst so Mitte bis Ende der Zunge hat man überhaupt den Orangengeschmack, weil bis dahin dominiert einfach nur Süße. Das
0: ja, stimmt. Also, ist es ist ein Likör. Ein Likör zeichnet sich ja dadurch aus, dass mindestens 100 Gramm Zucker auf einen Liter kommen. Ja. Und bei Orangenlikören ist es so, dass man <lacht> eher von 250 Gramm Zucker auf ja. einen Liter ausgeht. Und ähm, das, das ist, ist auch eine
1: reine Zuckerbombe im Prinzip.
0: Kräftig süß hier, dieses
1: bisschen. und und das ist ja das Interessante dabei, es sind ja eigentlich bitter mhm. Und deshalb ist der anscheinend auch der Zuckeranteil so hoch. Weil man das für den europäischen Geschmack natürlich, bei Europäern es gerne süß, muss man wahrscheinlich die doppelte oder zweieinhalbfache Menge Zucker nehmen, damit sie das wieder halbwegs mögen? Ja,
0: das kann sein. Also der Alkohol ist auch relativ äh, unspektakulär. Es handelt sich um Neutralalkohol, oder? Also, die Orangenschalen ja werden einfach eingelegt. Genau. Ansonsten ist das nichts
1: Spannendes, oder? Nee, das ist wirklich nicht. Also das ist wirklich tatsächlich nicht sprittig oder so. Mm-hmm. Was? Also ich habe mich schon auf eine Geschmacksnote committed, also zumindest eine Schulnote. Mm-hmm. Ich bin mit einer 3 dabei. Ja. Also, es ist, es ist, es ist ja eigentlich ein Orangenlikör. Ein bitter Orangenlikör. Genau. Und dafür kriegt er von mir die Note 3. Haut mich jetzt weder um, noch haute mich das jetzt wirklich negativ aus den Socken. Ich meine, die Farbe ist halt eben dem Namen geschuldet, so ungefähr. Die
0: Farbe ist der Gag. Genau. Ansonsten könnte man auch Kontro nehmen. Was ein bisschen
1: teurer ist, ja. Was ein
0: bisschen teurer ist, genau. Also ich finde es jetzt nicht unangenehm. Ich bin auch beinahe drei mit dabei. Es ist eine befriedigende ja. Note. Also es schmeckt weder furchtbar noch, ähm, noch super. noch ja. haut es mich aus, aus, aus den Socken. Es ist einfach äh, die Farbe, die ähm, hier einfach der, der Gag ist.
1: Genau, man muss dazu sagen, das ist allerdings so ein bisschen gemein. 20% ist so normal für den Curaçao. Und ja. das es ist auch ein, 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 ja, ein Getränk aus der unteren Preisklasse. Da habe ich jetzt nicht wahnsinnig viel rein investiert. <lacht> ich wüsste gar nicht, ob ich da jetzt. Ob,
0: ob man auch, da Geschmacks.. Äh, ja, aber das, da, ich glaube, es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, dass es hin und wieder auch mal. Gewürze gibt, die mit mazeriert werden genau. ähm, und äh, der schmeckt nicht überall gleich. Also was hier noch drin ist, weiß man nicht. Äh, auf jeden diese... Fall sind die Schalen mit dabei. Die genau. werden getrocknet und dann eingelegt. Das
1: ist die typische Grundlage für ja, ja. ein Mixgetränk und äh, Genau. Das ist dann auch so beabsichtigt und gewollt. Genau. genau. Fangen wir einfach mal in Teil 2 an und schütten einfach mal 2 Cl in den in Omas Glühwein, wurde, Der natürlich rot ist.
0: Genau, der Thomas hat jetzt auch hier was vorbereitet. Also es gibt ein Glas, in dem er seinen Glühwein heute trinkt. Ja. Und ähm, wir wollen einfach mal gucken, wie der Blue Curaçao den roten Glühwein verändert. So, jetzt passt genau auf. <lacht> ja, genau. Es
1: ist, es, ich erwarte nichts Großartiges, nee, weil der ist nicht. ja rot. Aber
0: ich auch nicht.
1: Ich habe einfach mal...
0: Es wird ein bisschen dunkler. Ein bisschen
1: ich jetzt nochmal ein bisschen schwenken, aber das wird natürlich keine farbliche Veränderung nee, bringen. Das glaube
0: ich auch nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, er wird ein bisschen dunkler. Ja, Mir ist nicht passiert, aber...
1: Es ist nichts Tolles nichts passiert. Genau. Aber diese, diese, äh, diese, diese Farbe, dass man den Blue Curacao färbt, hat natürlich auch eine Geschichte, und eine Historie, einen Hintergrund. Inzwischen sind ja schon Farbveränderungen bei, bei Gin und bei, sag ich jetzt mal, bei Alkoholiker fast schon wieder out, aber in den 70ern und 80ern also der Cocktail-Boom so abflachte, hat mhm. man einfach begonnen, Farbstoffe in bestimmte Sachen reinzutun, damit man, ja, sag ich mal, auch farblich und optisch ein wenig Pep in diese Cocktails reinbringen konnte. Die Neben, waren
0: total out damals, Cocktails und naja, Drinks, oder?
1: Die waren nicht out, aber die waren im Begriff, out zu werden. Man konnte da außerdem Schirmchen ja jetzt nichts irgendwie großartig dazu machen. Mhm. Und da hat man dann angefangen, mit Dekorationen zu arbeiten, mit viel Eis und unter anderem auch mit Farbe. Und das ist dann dabei rausgekommen und hat einfach bestimmte Sachen einfach eingefärbt. Und das Blue Curacao ist einfach das berühmteste Beispiel davon, weil es ist eigentlich sonst transparent und farblos.
0: Ja, man
1: kennt es vom Contro. Ja, man kennt es vom Contro. So, jetzt haben wir Blue Curaçao im in Omas Glühweinbude drin. Genau. Und wir bewerten von der Skala von 1 bis 10 den Geruch, den Geruch mhm. als auch den Geschmack. Oh.
0: Ja, ich meine, was erwartest du? Orangenlikör im Glühwein hat uns schon mehrfach geschmeckt.
1: <lacht> wir hatten Blutorange,
0: wir hatten ganz normalen Contro. Also, Ach, ja. Ach. was soll da für eine Überraschung auf uns zukommen, außer ja. dieser Farbunfall, der auch nicht mehr auffällt? Der
1: auch nicht auffällt. Ich habe ja jetzt hier den, das Ballonglas, also von daher. Ähm, also, wir das haben so uns ja darauf geeinigt. Es ist eine hohe Note, also nämlich eine 10, wenn er, den, wenn er immer noch intensiv nach Glühwein riecht und wenn er natürlich auch anregend riecht.
0: Natürlich, genau.
1: Und in diesem Fall kann ich nur sagen... Lecker. Es riecht lecker. <lacht> ne? also, so schrecklich der Blue Curaçao auch aussieht, ne? aber im Glühwein riechen tut er für mich nach einer 9.
0: Ja, ich würde auch sagen, es riecht einfach total anregend. Ja. Es riecht nach... Also Orange ist ja sowieso irgendwie im Glühwein mit dabei, ja. die gehört dazu es riecht einfach gut. Was soll man machen?
1: So. Genau. Brauchst zum Geschmackstest. Genau. Also ich muss dazu sagen, ich trinke jetzt aus dem Ballonlas und nicht aus der Weihnachtstasse.
0: <lacht> aus der Weihnachtstasse schmeckt sehr lecker. Ja. Sehr orangig. Also ich finde die Was für eine Überraschung. Mhm. Die Orange tritt sehr hervor.
1: Sehr schön. (lacht) Das haben wir nicht anders erwartet. Nee, eben.
0: Was für eine Überraschung. genau. Es es schmeckt noch nach nach Glühwein. Die Gewürze sind da. Die Orange ist etwas präsenter als normal. Als wenn man keinen blauen Likör im Glühwein hätte. Und ähm, es ist lecker. Also nicht umsonst wird Orangenlikör am Weihnachtsmarkt in Glühwein geschüttet.
1: Tja. Also man könnte jetzt gemeinsam, ne? Also man könnte ja natürlich diesen, mm. diesen günstigen Blue Curaçao einfach als teuren Contro verkaufen. Und ich glaube, und
0: es gibt den Contro auch im billig.
1: <lacht> ja, gut. Ne? Aber es schmeckt sehr fruchtig. Ja. Und du hast recht. Es beeinträchtigt, finde ich, weder den Glüh- äh, Bl- weder den Rotwein nee. noch die Gewürze. Genau. Beide gehen so ein bisschen, treten so um ein Drittel Geschmacksnuancen zurück. Die Fruchtigkeit steigt natürlich, weil das ist natürlich. Und die Süße und die Süße. Mhm. Wobei ich jetzt die Süße gar nicht mal so schlimm finde.
0: Ja, ich weiß, du bist eh oh. so ein Süßer, aber ich finde es schon sehr süß. Also Da freue ich süß. mich über irgendwas, was die Süße so ein bisschen zurücknimmt und nicht noch mal so einen richtigen süßen Wumms mit reinbringt.
1: Aber du musst dir vorstellen, wir haben Winter, es ist draußen kalt, ja, der ja. Wind pfeift, es schneit. Dann man hast braucht du gen- Energie. Man braucht Energie, dann hast du nämlich genau diese <lacht> Süße und diese Wärme. Ja, ja, ja. Wenn du dich irgendwo durch einen Schneesturm zum Weihnachtsmarkt gekämpft hast, dann hast du nämlich genau das verdient und das willst du auch.
0: Das ist äh, genau das, äh, würde ich auch sagen. Da brauche ich diese Energie, um meinen Körper irgendwie auf Hochtouren zu halten. Genau. Also ich bin ähm, geschmacklich bei einer ähm, 8+, würde ich sagen. Weil ich finde es ein bisschen trotzdem ein bisschen süß. Okay. Liegt vielleicht jetzt auch am Herbst. Wir haben ja noch nicht tiefsten Winter zum Glück. Ähm, ja. Aber ich bin dem Tröpfchen nicht abgeneigt. Also ich finde es lecker.
1: Ich finde es auch lecker. Ich habe mir ein ganzes eine 9 gegeben. Mhm. Jetzt nicht, weil ich es mitgebracht habe und äh, es auch schon länger auf meiner Giftliste steht. Sondern ich wollte einfach zeigen, Blue Curacao von der Farbe her ist ja eigentlich Orange. Mhm. Schrecklich vom Aussehen her, aber im Glühwein selbst schmeckt er, finde ich, super lecker. Und äh, das ist für mich auch ein Tipp. Wer noch vom Sommer irgendwie Cocktailpartys noch eine Flasche Blue Curacao übrig hat, nicht wegwerfen, nicht über den Winter hin sorgen, Der schmeckt auch im Glühwein. Ich glaube, das ist jetzt ein, für mich die Erkenntnis des heutigen Tages. Das
0: ist schön, das ähm, finde ich auch. Also ich kann mich da nur anschließen. Also. Oh. Aber was für eine Überraschung, muss ich nochmal sagen. <lacht> ja gut,
1: ich habe dir natürlich mit dem Klostein natürlich einiges versprochen, mit dem Kinderschlumpfeis und so. Ja, ich hatte, natürlich alles auch auf auch tatsächlich,
0: ich hatte ein bisschen Angst also vor dieser Folge, <lacht> bis mir dann klar wurde, ach, es ist nur der Blue Curacao, den, der geht.
1: Ja gut, man, man kennt Blue Curacao natürlich gerade von, von solchen Cocktails, halt eben wie Swimmingpool, Margarita, Mai mhm. Tai, Cosmopolitan und sonst was. Ähm, wie gesagt, das kam in diesen 70ern auf, als man auf einmal merkte, hm, die Leute trinken nicht mehr so viele Cocktails, die Bar sich ein bisschen Sorge machten, wie mhm. halten wir den Umsatz irgendwie am Laufen Und da hat man halt eben zu Farbstoff gegriffen. Und das ist natürlich die Rettung auch für viele Cocktails, weil manchmal schmecken die ja eigentlich nur noch wie ein Mischmasch und nach süß irgendwie. Ja, das stimmt. Man kann sie fast nur noch farblich unterscheiden, aber...
0: Das stimmt. <lacht> aber das hat sich irgendwie nur bei dem Curaçao durchgesetzt. Es gibt ja ein Blue Curaçao, es gibt ein Red, ein ja. Green, äh, ein Yellow Curaçao. Ähm, das ist interessant, dass es äh, wirklich nur beim ähm, dazu gekommen ist, dass es diese ähm, <lacht> Chemieunfälle gegeben hat. Ja, es
1: ist einfach so, weil man ich glaube, bei dem Curaçao war das so, man, es ist ja Orange und der Widerspruch zwischen Farbe und Geschmack, mhm. das ist, glaube ich, das, was man, was man den Leuten, glaube ich, am ehesten noch als, ich sag mal, Schocker zumuten konnte. Mhm. Und da hat man das, ich glaube, da ist man dabei geblieben. Ich glaube, solche großen Marken wie Contro oder so, die wollten sich nicht auf einmal mit einem blauen. Nee,
0: das hätte das hätte mich auch hätte Das hätte, das,
1: das hätte im Kulturschock gegeben, weil die gab es ja schon über Jahrzehnte am Markt, das wollten Eben, die, glaube genau. ich. Nicht. Nee. Und ich glaube, dieser Blue Corau oder Korossau an sich. War dann so, ich will nicht sagen, eine der wenigen Mutigen oder das Opfer, je nachdem wie man sieht. Und das ist aber dann auch durch die Decke gegangen und das hat sich für die auch gelohnt. Also das muss man sagen, Blue Curaçao ist inzwischen ein Begriff.
0: Das stimmt, aber sieht auch fein aus, wenn man Sprite mit Blue Curacao mischt, dieses leichte, ja. wirklich an einen Swimmingpool erinnernde Blau, ja. das sieht schon schön aus.
1: Ist ja auch halt eben <lacht> gewollt so irgendwo, ne? Aber Curaçao ist natürlich auch eine Insel. Mhm. Und das wissen die wenigsten, es, Nied- es ist eine niederländische Insel. Das, das ähm, gehört zu den ABC-Inseln, Aruba. Ähm, Bati- nee, Bar- Barbados? Nee, das ist, nee. Ba- das ist unabhängig. Ich, ich habe den dritten Namen vergessen, aber wie das C steht für Curaçao. Und ähm, Das ist bis heute ein Teil der Niederlande, die offiziell gar nicht zur EU und zum Schengen-Raum gehören. Die haben nämlich einen ganz besonderen Sonderstatus, Mhm. liegen vor der Küste Venezuela und ja, sind weder so halb drin noch halb draußen und damit fühlen die sich eigentlich am wohlsten, weil Mhm. die haben nämlich von allen sich das Beste irgendwie so ein bisschen rausgepickt und äh, die Geschichte des Blue Curaçao beginnt eigentlich sehr spät oder ist eigentlich ein Unfall, weil die Spanier haben das 1499 die Insel entdeckt, haben dann 30 Jahre später damit begonnen, was machen wir mit der Insel, haben dann da Orangenplantagen angebaut, weil die waren, also Orange war damals in der Parfümindustrie sehr wichtig, also mhm. die, die Blüten, die Noten, die, die Schalen, die, das war halt eben sehr wichtig für die Parfümindustrie. da hat mhm. man gedacht, naja, Orangen hat man in Spanien genug, ne? wir machen daraus Öl und machen aus so einen hochwertigen äh, einen Rohstoff äh, und den können wir auch leicht auf die Schiffe packen und dann teuer verkaufen. Das stimmt. Das ging aber furchtbar schief.
0: Warum? Weil äh, im Prinzip ist doch auf Curaçao ein ja. sehr, sehr ideales Klima. Also die haben so eine Jahresdurchschnittstemperatur von 28 Grad.
1: Aber das, das, auch, das hängt auch mit dem Boden zusammen.
0: Ah okay.
1: Und das hat also wirklich nicht geklappt. Man hat damals ähm, Bitterorangen dort angepflanzt. Mhm. Das sind ja Orangen der Gattung Pomeranze. Und Orangen sind Pomeranzen eigentlich, so nannte man das früher eigentlich. Die haben aber den Boden nicht vertragen. Wahrscheinlich so. auch die Städtigen Wetteränderungen. es gibt ja da auch Stürme und hast du nicht gesehen. Das haben die alles nicht so wirklich gut verpackt. Und man hat das jahrelang probiert, aber das ist dann irgendwann total schief gegangen. Und diese verwilderten, und man hat die Plantagen aufgegeben, dann kamen erst die Niederländer, nachdem sie gemerkt haben, oh, die Insel ist ja mehr oder weniger unbewohnt. Ne? Und haben dann diese wilden Orangen, also diese verwilderten Orangen quasi vorgefunden, haben wir aber auch nichts Großartiges mit denen erstmal gemacht. Und erst als Anfang des 19. Jahrhunderts Orangenliköre in Frankreich en vogue wurden, mhm. ähm, da wurde auf einmal, da hat man sich besonnen, ey, wir haben doch hier so eine, so eine so ganz viele wilde Orangen, liefern wir denen doch das Öl und liefern wir denen doch die Schale. Die Franzosen haben eh so einen Tick für Parfüm und hast nicht gesehen. Und da haben die Niederländer angefangen, ihre, ja, sag ich mal, verwilderte überall auf der Insel rumstehende Orangen den Franzosen zu verkaufen.
0: Mhm.
1: Und nach und nach hat man halt eben gemerkt, oh, die sind so geschmacksintensiv und so ölhaltig eigentlich. Das sind eigentlich, dadurch, dass sie verwildert waren, haben sie über die Hunderte eine eigene Unterart gebildet und haben dann auch angefangen, die Sachen zu kaufen. Und dann hat man sich überlegt, hm, wenn das in Frankreich so mit dem Kontroll so gut läuft, Warum machen wir denn nicht unseren eigenen Orangenlikör?
0: Den Curaçao.
1: Den Curaçao-Orangenlikör, weil auf den anderen Karibikinseln waren Orangen eigentlich eher selten. Mhm. Und da hat man dann gedacht, oh, schön. Jetzt ist natürlich so die Möglichkeit, dass wir auch eine sehr aromatische Sorte haben. Und Mhm. das hat sich dann in dem Curaçao dann auch niedergeschlagen. Und der wurde dann auch tatsächlich nach Frankreich exportiert. Mhm. Und erfreut sich dort auch einer gewissen Beliebtheit. Und als das dann langsam erfolgreich wurde, und das hast du ja vorhin schon angesprochen, haben wir auch die auf Curaçao angefangen, eine Distille Curaçao Orangenlikör zu machen. Mhm. Und der ist allerdings sehr unterschiedlich. Und äh, da spielt natürlich eine Rolle, dass man... Nicht so viele eigene Orangen auf der kleinen Insel hatte. Man hat das also stimmt. noch normale Orangen dazu genommen, man hat verschiedene Gewürze dazu das genommen. Das stimmt, das stimmt. Man es gibt hat... aber
0: auch keine Verordnung, genau. welche Bestandteile ein blue Curacao haben darf.
1: Genau, und das hat man dann zum Anlass und dann hat man auch andere Zitrusfrüchte reingeworfen. Und deswegen schmeckt Curacao eigentlich immer sehr unterschiedlich und sehr mhm. eigenartig. Mhm. Und der normale Curacao, wie wir den jetzt hier am Tisch haben, der hat 20 es gibt aber auch welchen mit 30 Prozent. Mhm. Und jetzt kommt so ein bisschen dieses Triple Seck. Also, da habe ich
0: mich immer schon gefragt, was hat das damit auf sich?
1: Das ist eigentlich so eine so eine Geschichte, Man Triple Seck ist eigentlich erstmal gar kein geschützter Begriff, also mhm. man kann es nicht definieren. Mhm. Das heißt aber nur französisch dreifach trocken. Mhm. Sack trocken und Triple dreifach. Da also erwarte d- ich drei, ja eher dreimal, was genau. nicht
0: Süßes, ohne genau, Zucker.
1: Genau, aber es ist, man hat es deshalb Triple Sack genannt, weil das mit diesen 30% von dem Orangenlikör spielte, Triple 3, 30%. Und da man früher auch vielleicht nicht ganz so viel Zucker reingehauen hat, war der dann durch den höheren Alkoholgehalt etwas sprittiger und nicht ganz so süß. Mhm. Aber man hat das ja auch sehr schnell geändert in Anlehnung an Triple Orange. Ähm, gerade im Bereich Curaçao haben viele mit Triple Orange. Aha. Warum auch immer, weil drei Sorten Orangen drin sind. Aber die normale, diese ähm, curaçao Orange hat auch einen Namen, la ra also mit L-A-R-A-H-A, La-Ra, also mit L-A-R-A-H-A, La-Ra, und äh, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, weil es ist ja niederländisch, spanisch, französisch gemischt irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, ähm, und da war dann Triple Sec war damals so eine so eine, so eine, so eine Edelbezeichnung, die hat man dann halt eben sehr gerne übernommen, mhm. obwohl es gar keine richtige Verordnung dafür gab, um mhm. diesem Curaçao, wo diese ganz speziellen einheimischen Curaçao-Orangen drin waren, auch eine gewisse Note und Würdigkeit äh, zu verleihen, genauso wie jetzt hier die Firma Rauter das Ding in Curaçao Exquisit nennt. Und mhm. daher kommt es ein bisschen auch dieses, diese, diese Bedeutung mit Triple Sec Gibt es sehr häufig bei Curaçao auch. Das hat aber leider nichts mit sehr trocken zu tun.
0: Nee, ja gut, man muss es nur wissen, aber jetzt weiß ich zumindest, was mich erwartet. Also wenn ich in einer Zutatenliste lese, dass Triple äh, Sec mit drin ist, gehe ich davon aus, dass ich in irgendeiner Form einen äh, Orangenlikör bekomme.
1: Ja, also das, das hat sich lustigerweise auch auf die Orangenliköre durch ja, übertragen. Mhm. Ähm, warum auch immer, das ist dann so ein historisch gewachsenes Ding. Muss man wissen. Muss man wissen. Heißt aber ursprünglich eigentlich nur dreifach trocken, aber es ist auch dreifach orangig oder dreifach drei Sorten Orangen mit drin. Es spielt bei den Orangenlikören auf jeden Fall eine Rolle.
0: Das ist schon mal gut zu wissen.
1: Also Contro zum Beispiel hat das jetzt vor kurzem aus seinem Markennamen auch gestrichen. Mhm. Weil die Verführung anscheinend zu groß war. oder Warum auch immer, weil sie es unzeitgemäß fanden. Aber es ist auf jeden Fall raus. Ah,
0: okay. Ich habe noch was über die Firma Rauter.
1: Ah! Stimmt, ja. Die Firma denn?
0: Rauter wurde ja im Jahre 1853 oh. in
1: Essen gegründet und ja. ist Grüße in den
0: <lacht> und ist mit der Handelsregister Nummer 7 eins der ältesten Firmen in äh, ganz Essen. Und ähm, In den Anfängen dieser Firmengeschichte haben die Gründer im Prinzip ähm, Essig gebraut (lacht) oder wie sagt man? Essig hergestellt? Gewonnen,
1: man sagt gewonnen, hergestellt, gewonnen, genau. Hergestellt und
0: ähm, erst im Laufe der Zeit ähm, haben die sich äh, mit
1: mit der Destination
0: äh, (lacht) beschäftigt und ähm, haben jetzt einfach ein riesengroßes Werk, in dem sie extrem viele unterschiedliche Spirituosen herstellen. Die haben mehrere Straßen, in denen. Flaschen dann befüllt werden und äh, ja. also das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich fand es sehr niedlich, ähm, dass, sie, dass diese Firma die Handelsregister Nummer 7 hat. Also ja. das sieht man auch sehr selten. <lacht> eine einstellige Zahl.
1: Ja, das ist sowohl ja. so. Und es ist auch ein Essener Traditionsunternehmen, es ist mhm. auch richtig groß. Es ist in der Brunnenstraße. Ähm, wir geben, wir geben, machen noch mal Links, wenn ich mal jemals eine Beschreibung dazu mache auf unserem Libancheck.de. Aber es ist auch einer der. Es ist ein richtig großer Arbeitgeber. Ich warne nur schon mal vor, wer auf die Webseite geht, sollte vorher mindestens ein Curacao trinken. Die ist mich ein bisschen anstrengend, die Seite.
0: Ja, wahrscheinlich so wie dieses Etikett, dieses ja, blaue Etikett mit der Krone, den, also äh, dieses quietschbunte Etikett. Aber vielleicht ist das auch ein Markenzeichen. Ich das meine, das fällt auf. Es ist einfach bunt.
1: Besten, knallig. Genau, es ist knallig. Am besten finde ich aber hinter dieser Krone, die so ein bisschen an eine Biermarke aus Oberhausen erinnert, ähm, finde ich diese blaue Orchidee auf blauem Hintergrund, aber da habe ich dann auch mehrmals hingucken müssen. Ja, ich was. bin
0: immer noch nicht so ganz sicher, ob es eine Orchidee ist oder ob es vielleicht doch eine Welle ist. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall
1: wild aus. Ist auf jeden Fall, sag ich mal man, es fällt auf, aber ob es positiv auffällt, sei mal dahingestellt. Da hat Egal. sich vor
0: Jahren mal irgendjemand mit Coral Draw irgendwie <lacht> ausgetobt.
1: Nee. nee, aber Fazit muss ich einfach mal ziehen: ne? Es ist geschmacklich im Glühwein hervorragend. Wer da ja. was über hat, kann es problemlos in, den, ja, in jeden Rotwein schütten. Schmeckt auf jeden Fall gut.
0: Am besten lieber in Glühwein.
1: Das könnte auch, das könnte
0: mehrere Rotweine äh, beleidigen.
1: Also, genau, das ist aber so, so ein Fakt, wo mir der, ja, der Schott im Glühwein besser schmeckt als alleine. Das haben wir auch nicht ja, häufig. Das stimmt, aber das, das stimmt, ist dann das tatsächlich so, ähm, im roten Glühwein, finde ich, schmeckt der harmonisch gut. Ist er ja dann so gesehen auch ein Cocktail?
0: Das ist richtig. Das verspricht ja auch der Hersteller, dieses Getränk ist für Long Drinks und Cocktails. und auch für den Glühwein. Aber das ist unser Geheimnis.
1: Genau. <lacht> Hast du noch einen Fun-Fact? Nein. Ich mich auch nicht mehr. Ähm, außer, dass das mit 250 Gramm eine Zuckerbombe sind, äh, ist, aber das hat mir schon großartig. Ja, das, das großartig.
0: ist allerdings so.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall. Damit übergebe ich dann die staffette dir.
0: Ja, ich, ich lasse mir ich, was einfallen.
1: Ja, ich, ähm, Vielleicht wird es wieder was Interessantes wie das äh, ja, Möchtest wie das du nochmal Oliven Olivenlikör? In der letzten ja, Folge, ja, das, ja, das war ja. wirklich gut. Das solltet ihr euch auch mal reinziehen. Ähm, das war nämlich wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, ich Erwarte, ne? Du hast die Messlatte jetzt Natürlich. selber hochgelegt. Ich Natürlich. erwarte, du weißt, was ich und die Zuhörer demnächst wieder erwarten. <lacht> Gut. In dem Sinne sage ich dann mal danke fürs Zuhören und wir beide sagen dann auf jeden Fall wieder Tschüss. Tschüss.